0: Down, 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 d、hey, 大家好，我是蒋又泽。你现在收听的是《讲什么啦》Season Two EP 9） 哇，根据汉人文化，九是不是一个不吉利的数字？我应该要说，嗯，虚岁十，就是第十集，虚岁第十集。<笑>我最近在思考一件事情呢。我听说，我听说萧黄旗买东西的时候从来不看价钱呢、啊。那当然是因为他很有钱啊！各位观众，你们想到哪里去了啊？啊太地狱了吧！<笑>好，那这这就是我们今天的开头笑话啦。终于又来到了新的一集更新了。哇，今天怎么感觉我声音好像特别大声？好，没有关系，反正现在时间也不算太晚，不怕吵到别人。<笑>我必须说明一下，就是很多人就跟我抱怨说：“哎、欸，教者接客。杰克”不管是关呃熟人，通常是熟人呐、啊，所以他们就跟我抱怨说：“哎、欸，杰克教者，你的 podcast 真的很小声呢、欸，你可不可以调一下你的音量啊？”好，这可是有原因的，这原因就是因为我没有一个非常好的录音环境。那通常我会在我家录，那因为大家知道我住的是那种公寓，你知道，就是那种隔间很多，就是那种贪心的房东故意把一层。隔成好几间出租出去的那一种，所以通常它的隔音不会太好，甚至我现在这样子大声的讲这些东西，搞不好隔壁的房东的孙子可能会听到，你知道吗？就是<笑>。反正就是我的房间隔音不太好，然后我又不太喜欢吵到别人，因为我就是一个这么有道德又这么好的邻居，你知道吗？所以我就每次我要录音的时候，我就得要在总半夜的时候啊，就是接近晚上的时候才能呃录音。那因为又不能太早，太早的话会有外面那种车水马龙的声音。或者是你知道外面的人进进出出，就是我家大门进进出出的一些声音会影响到我，所以我都必须挑在将近十二点的时候才能开始录我的音。那有时候因为在忙啊，拖得比较晚，就要等到一点或者是十二点过后才能录音，那那时候又更晚了，我就会相对再更小声一点。那你们又知道我的开头就是那种噔噔噔噔噔噔，哒好，刚刚帮调大家一点五倍调速一下。反正大家知道我的开头又是这么有朝气嘛，我的结尾也是，所以我通常在那时候超过12点录音，或者是在这正负一个小时内录音的时候，我都会把我的声音就是尽量降低到就是啊、呃，你们在戴耳机听的时候不会觉得很有压迫感，也不会觉得太小声。但是如果你们是在车上接蓝牙或者是接手机听我的 Podcast 的时候，你当然就会觉得说，哎呀，怎么？这么听不到，都声音调到最大声的还是听不到。那很抱歉呢、啊，这就是我必须面对的困难呢、啊。那在这边欢迎大家捐助一间录音室给我，那我就可以录得非常放纵啊。<笑>哦，然后，然后，然后，今天这集有点开心，就是因为我可以做一个我想要做的事情，就是听众回复。在上次那一集播出之后，有听众在某一个平台上留言回复我，那他留的是说，身为一个前北漂仔。呃，身为一个前北漂仔，你喷台北的点，我完全同意。所以啦，你看，只要是北漂来的人，通常都会同意我遇过了这几个点，对吧？你看好不好？那谢谢这位，呃，我看一下你的 ID 是什么？谢谢这位哦，他没有写，他只有写前北漂仔。好啦，谢谢这位前北漂仔，你的留言呢、啊？你是我的呃 p o c k e t 第三位留言的观众，而且也是特别回应我某一集的内容，非常开心，非常开心啊！希望你可以继续留言。<笑>搞不好是熟人，你知道？然后都不跟我讲，然后其实是我的朋友，然后发现我这样回复他的时候，再来叼我说：“啊，你这样回好尴尬。<笑>”好，不管，反正我终于有一些起步啦。我的下载数也破千，然后开始有人来留言。这件事情，对我这种佛星座 podcast 分享一些真的既没内容又没意义的。Podcast 对某些人来说可能是浪费时间的 ，Podcast 的这种心态的我来说，真的是算是一种，你知道，很正向的鼓励。你知道，会让我开始往想要认真认真的弄内容的方向前进。那希望有更多人留言，或者是更多人跟我互动，或者有更多人来跟我听我的 Podcast， 我就会更朝那个方向前进吧。<笑>那我首先承诺的好不好？我首先承诺的。就是我会更努力、更频繁地更新我的 Podcast。好，其实今天想要跟大家聊一个我觉得还蛮走心的东西，甚至是我觉得蛮好的一个议题，就是霸凌。呃，我自己啊，第一次遇到霸凌的时候是在我国中一年级的时候。就是我刚升上国中，进入一个新的校园。我记得我读的是五福国中，好不好？高雄市五福国中，如果有五福国中的校友，麻烦这时候来留言说，耶、yeah, ，我也是五福的，我们来相见欢，好不好？我们认清一下。反正我读的是五福国中，就是在高雄啊，算是相对明星学校的国中，就是那种平神学啊，那校风比较。单纯啊，就是升学、啊，就是呃，比较不会那么乱啊，比较不会那么复杂啦、啊。相对是比较多家长会迁学区，把自己的小孩送进去的学校啊。那我妈也是为了我的升学，很努力的把我迁学区，然后进到五福国中。好啦，那我国小升国中之后，带着一个非常稚嫩的心，昂首阔步的走进五福国中的校门。第一个礼拜认识我班上那些非常好的朋友之后，马上就遇到隔壁班的同学来跟我挑衅。当时候我遇到了霸凌是怎么样的？其实也不算是霸凌，但是，嗯，不然大家听听看好啊。反正当时我就呃，开学后一个礼拜，我就遇到了我人生第一次。好像觉得自己要死掉了，自己怎么办的那种心态，你知道吗？就是我在拥挤的走廊上，下课要走回自己的教室的时候。因为五福国中算是一间蛮大的学校，我们全部的学生大概也是两千多、三千人左右，一个年级有将近二十九班，所以真的很多人，走廊一层每次都超多人，所以我就在下课要要上课，我要走回教室的时候，才拥挤的，你知道大家都赶着要回教室的时候，噔噔噔噔，要回教室的时候，我跟一个男的擦肩而过。然后那个男的就撞到我，我也撞到他。那这样子在路上就算是你要互相擦撞，要等警察来划分肇事责任，你知道？要归归属一下大家的责任有多大的时候的的那种状况。然后那个男生在擦撞我的时候，就对我说了一句“干林鸟”，他就是对我说了一句“干林鸟”。我当时就也没怎样。那我从小开始就是一个很幽默的人嘛，所以我用幽默的方式回答他，我就说。安诺啊，你别干我娘哦！<笑>然后，然后之后他就瞪了我一下。一个非常矮的男生，一百、哦，他是真的很矮的、哦。跟各位说，我国中的时候才155公分哦，他比我还矮，你就知道他多矮了。然后，反正他就这样子用由下而上看着我的眼神，然后就瞪了我一下，然后人就走掉了，他人就走掉了。那我也不以为不以为意，我想说他可能有 get 到我的笑话 ，get 到我的幽默，所以他就觉得算了，没事这样，他就走掉了。然后我就若无其事地走回我的教室了。隔没多久，隔没多久，就是隔天而已哦、喔，这只是隔了一天一个晚上而已哦、喔。我上课上到一半，就是下课准备要午休了，突然有一群国三的学长跑到我们教室。跟着昨天那个被我撞到，哎、欸，等等等，不是被我撞到，是跟我擦撞的那个学生，那个男生，那个男生就带着一群国三的学长跑来我们的教室外面，然后问说：“你给我出来！”就看到我，然后就把我叫出去。那我叫出去之后，他说：“怎样哈？你欺负我弟是不是啊、哦？”原来那个男生是那个学长的弟弟，那他哥哥就比较高，然后之后看起来就是一副流氓样，然后。就说这样你很屌是不是？明天放学等我。我当下的第一个想法是，今天还没放学啊，为什么你不要跟我约今天放学？<笑>你要跟我约明天放学？你要你要你要有时间找人是不是？但我当时候当然没想那么多啦，我只有想这件事情。那我想说，哦，那就明天放学啊。然后还叫我去那个学长的班级外面找他理论什么。然后反正我就没多想什么。但是当我那天放学后回家的路上。我就越想越不对劲，我突然想到那些你知道日本漫画《不良高中生》，就是要找茬，然后打群架那一种画面呢、啊。然后我就开始越想越觉得，诶、欸，我是不是遇到一样的状况惨的，我是不是要被揍了？我是不是要被打了？惨的，我明天不敢去学校，怎么办？怎么办？然后之后我在那一天放学的时候，我就一直在想这件事情。然后呃，因为我那时候还没有离开学校，我只是在。呃，学校附近而已。然后我就遇到刚好就是站岛户的老师，就是一个很好的体育老师。然后所就看到我，然后就跟我打招呼，我就跟他：“哎、欸，老师好。”这样，他说：“你在想什么？你怎么愁眉苦脸的？”我就跟那个老师一五一十说的所有状况。我就说：“哦、呃，我跟一个人擦妆，然后那个人现在绕他哥来，好像要对我怎么样。他哥叫我明天放学的时候去他们班外面，就是呃，不知道跟我讲什么，还是要干嘛。”然后那个老师就安慰我，那个老师，<笑>然后那个老师就安慰我说：“没事，不要想太多，有什么问题明天到老师办公室找老师，老师可以帮你解决。”好，回去回去回去，回去小心这样子。然后就说：“好，谢谢老师。”然后就回家回家之后，我不知道为什么，我就怕到怕到一个莫名开始哦，就是很可怕，然后开始飙泪，就开始哭，呃，惨怎么办？然后之后我就很慌张，很着急，一直哭一直哭。然后之后我哥就在玩他的电脑。好像没有这件事情一样，他弟的死活不关他一样不关他的事一样，偷<笑>呛他。然后我妈就发现我在哭这件事情，然后我妈就把我带到客厅说：“怎样，阿、啊、哲怎么了？”然后就跟我妈讲这件事情，然后我妈就说：“你不要怕，有什么事你去找哥哥。然后有什么事，哥明天你，不然你明天就跟哥一起上学，然后你们就一起去学校。有什么事你就去找哥哥，不然你就去找老师。这件事情你不要怕，然后有妈妈在这样子。”然后我妈就这样跟我讲。然后我就，你知道，我就平复了许多。然后不知道是因为我妈出面关心我的状况，还是怎样，我哥好像也听到了客厅的骚动，他就放下他的电脑，走来客厅说：“干嘛？饺子在哭什么？”我说：“哇塞，你弟在哭，你讲话还这么一副事不关己的样子，好像一副要检讨我的样子，我超级不爽。<笑>”他说：“干嘛？饺子在哭什么？”然后就我妈就把刚那些话再跟我哥讲，我哥说：“没事没事，我跟你讲，不用怕，我明天去找我认识的大伟的。”不要怕，他会帮你处理。<笑>没想到我哥也是流氓。<笑>我哥说不要怕，没事。然后他就说，反正我明天去找我认识的人，然后就这样子。然后明天我哥哦，他就哇，不知道为什么他就。早上比我还早起床，他说：“乔治，我今天跟你一起骑车去学校。”因为我们两个那时候很喜欢骑家踏车，我们都是自己骑家踏车上下学这样子，所以我们就说：「他就陪我骑家踏车进学校，然后我们就一起进校门，然后我们就停在车棚，然后就一起进。就是他就因为我们有分年级嘛，然后每个年级在不同的楼呃不同的栋数。我们那时候我们学校是三栋，一栋、二栋、三栋，然后三栋就是。三年级二栋中间就是二年级，一栋就是一年级这样。然后我哥那时候才二年级而已，所以会先到一栋，再到二栋，再到三栋这样子。所以，我哥就是看我进我们班之后，他就自己去他们自己的班上这样子，自去自己的那一栋楼，然后就没一切没事。然后我那时候发生一件我觉得很好笑的事情，<笑>很好笑的原因是因为。千金提要一下，就是那个呃，流氓就跟我呛说，那一天今天放学，他昨天跟我说今天放学要去他们教室外面跟他就是玩给理论之类的，有什么事情大家出来瞧这样子嘛。然后，所以今天我就陪我我哥就陪我来了嘛，然后我就到了今天了嘛。然后我觉得好笑的事情就是，因为前一天已经有我的体育老师、我妈还有我哥都说叫我不要担心这件事情，没什么。就好好上课就好，不用担心。所以我的心境已经获得了非常大的平复，我也不怕了，你知道吗？我就完全就觉、是、得哦，那这件事情应该是没事了，我不用担心，大家会保护我这样子。所以我完全<笑>，我完全把要跟那个流氓就是见面的约好要在他们班外面见面的这件事情忘记了。我放学哦，好像没这回事一样，骑着我的脚踏车就回家了。<笑><笑>我就我就直接放鸟，那个你那个流氓一波<笑>，我直接放鸟他，我就完全忘了这回事。然后说，我哥，我哥也忘了这回事。然后最后他就回家了。然后说回到家，我看到他，我才想到，哎，对我是不是好像要做什么事情？然后我才想起来这件事情，然后最好笑的是，我放鸟他之后其实也没怎样，因为那时候大家手机还就是那种 Sony Ericsson 手机，然后他也没有我的号码，所以他根本也联络不到我，他也没有办法去那里读我还是什么的，所以那个流氓根本就拿我没办法，他就真的在那边被我放鸟。<笑>然后后来我在隔天，就是第三天，我又回学校的时候，我在校门口遇到那个占道户的体育老师，那个体育老师就说：“嘉泽啊，你昨天……”为什么我没有去那个学长的班级外面？你不是说你要跟他怎么样吗？你后来没有去哦。我说对了，老师，我我完全忘记这回事，我根本直接放鸟他。他说哦，算你聪明啊！’我那天有过去看一下，他们那边班上外面真的是蛮多人的，但算你聪明，你没去。好了，没事就好，好去上课。<笑>我们老师也被我放鸟。我们老师就是出于觉得说，如果真的有什么事情发生，他可以在现场主持一下。就是至少他们看到老师，可能就不敢乱来或什么的，所以他才去那边巡逻徘徊，就看以免任何事情发生。所以我等于是放放了那个流氓，又害我们老师扑了个空。但因为弄巧成拙，我也没事，所以我们老师就觉得，哎呦，那你这样也是蛮聪明的吧？就是虽然不是我有意的，但是就是弄巧成拙，我就躲过一劫这样子。可是事情还没有结束，因为那个流氓被我放鸟嘛，然后之后他可能。就是也觉得算了，就不想理我这件事情，所以我就活在一个你知道，一个阴影之下，就是这个流氓可能随时会在校园的某个角落把我堵住，然后对我干嘛什么之类的。因为虽然说，呃，我哥他们说要保护我，归保护我，但是我根本还没有见到他要绕来保护我那个那个那个比较厉害的流氓学长，所以我根本就是不知道。我哥就算开空头支票，我也不知道。所以我那时候就就是沉浸在一个就是。有点害怕，你知道，在校园里面被堵掉的那种那种气氛下，殊不知，殊不知，我当天，我当天哦、喔，当天中午我们打扫时间呢、喔，我是负责打扫我们班外面的厕所，然后我在那个厕所的时候，那一个学长。走进厕所，不知道为什么他就是午休，然后就是午休前的那个打扫时间，他就走进我打扫的那个厕所，刚好看到我。但他那时候只有一个人，他可能只是刚好要来找他弟吧，因为他弟也一年级什么之类，然后先去上个厕所，结果就遇到我。我当下想怎么办？怎么办？我装死，好像没看到他，要躲他一样。但是他就一进来就马上看到我在那边打扫了。然后那时候刚好好死不死，带他去倒热水。我们一起打扫的人就只剩下我在那边，我不知道为什么超级戏剧化，但这次都是真的，我没有瞎编，就变成那个流氓学长跟我两个人在那个厕所里面，他就走过来瞪着我，然后向我靠近，然后这时候我哥的一个同学，不是跟他同班，但跟他蛮好的一个人，就走进来，然后说怎样？你想干嘛？你要干嘛啊？然后说那个学长哦，就转过来说没有啊，干嘛哈、啊？看一下而已是怎样啊？那哈、啊，然后之后。就他就去上那个学长就去上他的厕所，然后突然出现拯救我的那个学长，就是我哥的同学，然后我刚好认识他，就说：“哎、欸，你哥在找你，就找他这样子，然后就把我支开，就叫我赶快走这样子。”然后之后他就在现场盯着那个三年级的流氓学长，确保他不会乱来。然后两个人就等我走了之后，然后好让他们就各自离开，就没怎样。然后我就被那个学长这样拯救了，我说：‘我操，超级帅！<笑>然后后来这件事情就真的就是不了了之，因为我听我哥说，他要找二年级就是公认最大位的那个，去跟三年级公认最大位的讨讲过这件事情，然后这就,就讲开了，因为那个找我麻烦的三年级流氓学长。其实也不是什，不是什么多大尾的，就可能就是中间等级的流氓吧。然后最大尾的那个三年级流氓跟二年级最大尾的流氓又是好朋友。然后讲一讲，好像就这件事情就过了。然后自此之后，我就在学校获得二年级的学长的庇荫，就是我哥他们那一届的。然后之后三年级的毕业之后，等到我升二年级，我几乎就放飞自我了。我在国中就几乎横着走<笑>。超级好笑，所以自从一年级我过了那一个节之后，我就几乎就真的没什么，没有再遇过任何什么学长想要找我麻烦或者什么什么之类的。因为我哥他们那一届变成三年级之后，我就等于是哦有个护身符，就没再怕了呵呵，超级好笑。啊，然后我那时候是我第一次遇到这种,這種校园霸凌事件，但是有惊无险的过了这样子，对。然后那时候我才发现，哎呀天呐！我哥是真的有去找那种二年级最大伟的流氓学长，想说要帮我来主持公道，要来保护我这件事情。然后才发现，我哥真的是，哎对这个人平常没什么期待，但是在关键时刻，他那种大哥的心态，他那种就身为哥哥应该要照顾自己的弟弟的那种责任感，还是要出来，然后还是有间接某种程度上保护到我。因为如果他没有。知道我被人家找麻烦这件事情，然后他可能就不会去跟他的那些朋友说：“哎、欸，我弟,弟被找麻烦了。”然后他的那个朋友也才不会再进到那个厕所，刚好看到我知道我是他弟，然后就又知道这件事情的时候挺身而出，就是帮我挡掉这个麻烦。然后其实我事后回想这件事情，我那时候其实觉得，嗯，我哥真的是蛮屌的啦，就是他不是那种，你知道，我哥不是那种流氓，只是他刚好认识很多流氓。因为他很爱玩，然后你知道，对，就是我之前也在前几集提过，我哥就是那种很爱玩的人，但他就是那种只会尝试做一些未满十八岁不能做的事情，但他不会去真的跟人家玩跟人家怕，但是他刚好认识很多这种愿意跟人家玩跟人家怕的其他人，所以我就在这样子，我就在这种一层一层的庇荫之下，你知道，就是掌握了一些，尝到了一些甜头。对那这就是我国中第一次遇到校园霸凌的事情，蛮好笑的。现在回想起来，就是两个收获，一个就是觉得其实蛮好笑的，我蛮坑的，居然放尿那种流氓。然后再来就是，其实我哥真的也是在我的小时候的某一些特定时刻保护到我了。不过说到我哥哈，我记得我之前已经有画过一集讲过，我跟我哥在。选择上的差异性，但是我今天想要稍微分享一下我跟我哥从小到大的一些特殊时刻，就是因为我一直都是一个家里被视为相对乖、相对听话的那个小孩嘛，然后我哥就是一直是被视为一个比较爱玩、比较管不教、呃，比较无法管教、讲不听，然后又爱惹是生非，常常让老师把我爸妈叫去学校。呃，开会就是你知道见家长的那种问题学生嘛，所以我哥是相对容易犯错的啦。但其实我一直有一个小聪明，就是我永远会看到我哥犯错的时候，然后记得他做了什么错事。他画了一条这条线，就是做错的那一条线之后，我永远会做到离那条线前面一点点的空间。就是我其实也很爱玩，我其实也想要做一些你知道很刺激的事情，但是我知道我一旦超过了我哥设下的那一条线，我就会被骂，我就会被指责，我就会被你知道就是责怪说，哎，你怎么可以做这种事这样子？所以我每次看到我哥犯错的时候，我都会好好的记在心里面说，说哦，所以只要不要超过这个程度，其实大人是会睁一只眼闭一只眼的。所以每次我跟我哥有时候在做一样的事情，不管是玩电脑玩过头啊，去网咖什么， blah b ab l a b l a b l a 什么这些，在做一些一定会被责怪，然后大人会觉得不喜欢小孩做的事情的时候，永远都是我哥背嘛，因为我哥都会做过头，然后我都会说，哎、欸，不行不行，我在这边就要收了，这样子至少我还可以享受到，而且又不会被骂。我永远在那条线前面一点点的地方我就收手，所以我在小小时候，我从来没有因为做这些。你知道大人不想要我们小孩做的事情，呃，被骂。但是我哥每一次都会被骂。然后一旦有新的事情发生，或者是新的一些玩乐的东西，然后我哥去做，然后之后又让我爸妈生气的时候，我就会说：“哎呀，又有新东西可以做了。”然后我有新的体验可以做，但是我又不会被骂，所以我就一直在小时候到长大的时候耍着这个小聪明。所以永远永远，我们虽然是做一样的事情。但是我哥永远都是被骂的、那個，我永远都是逃过一劫的那个。这就是我觉得身为家里小弟或者是比较小的那个人有的红利吧。<笑>结果那一天我就跟我老板聊到这件事情，就是我们突然讲到说，就是呃，通常一个家里如果是有好几个小孩的话，大哥哦，而且是只有大哥这个，如果是你是大姐的话还不会这样，如果你是大哥的话，就会被长辈视为你应该要在。大部分的时候，负起责任去有一个大哥该有的样子，不管是我前面说的保护自己的弟妹啊，还是什么。然后我老板就讲到说，他自己是家里的大哥，所以当他当他爸就是呃，他可能自己有讲过这个故事，就他爸就是可能呃事业失败欠债的时候，他是那个被家里视为说要出来顶下来，把这些问题解决掉，然后你知道开始养家活口的那个。角色，而不是他弟，甚至不是他妹，然后他就会觉得说，大哥就是有这种社会，有这种会被社会期待要做到这些事情的这种呃感觉，但是其他就不会，比他小的当然就不会嘛。今今天你如果是家里最大的那个女生，就如果你是家里的第一个小孩，然后你是女生，都还不会这样哦。但是如果你是家里的第一个小孩，然后你是男生，通常。在台湾的这个台湾的这个社会氛围下，就会有这种相对应的期待，在这个第一个小男生小孩的身上。那我哥其实也是啦，我觉得某种程度上，我觉得某种程度上是蛮合理的，因为毕竟台湾还是一个父系社会嘛。然后确实在呃，在我家也。我家有嘛？其实我家没有。我觉得我妈和我爸一直没有对我哥抱有什么呃很大的期待。<笑>我觉得至少到出社会前，我爸妈对我哥的期待都是完成学业就好，<笑>完成大学学业有学历就好。剩下什么你能养活自己随便的、啊、你就去做吧，你不要做一些犯法的事情，杀人放火都好，但你至少完成学业了。所以。至少在我家，我不觉得呃有这种最大的小孩，尤其是男生的话，必须要扛下一些社会责任。那大概就是这样吧。<笑>好了，回到霸凌，回到霸凌。其实我觉得啊，呃，霸凌有分很多种嘛，当然是有这种呃生理上这种恐吓种、这种校园这种流氓会想要找你麻烦的这种霸凌性质，那还有那种就是被孤立的那种霸凌嘛。我其实也遇过这种被孤立、被排挤的霸凌，这就是发生在我高中的时候。我记得我自从国中发生过那个被流氓找麻烦的那个事件之后，我就一路哦学学校的生活就一路顺风顺水哦，<笑>一路顺风顺水到我高二的时候。然后我高二的时候啊，就再度遇到我第二次被霸凌的时候。那这第二次被霸凌，我觉得对我来说非常的有帮助。就是那时候，我因为替班上大部分的同学，哎，也没有大部分，因为大部分的人霸，大部分的人是排挤我，呃，我那时候是为班上小部分想要创造一些读书氛围的一些同学发声，然后在班会课的时候跟大家说，哎，学生快到了，我们应该要。好好，你知道不能再嗨成这样，好像每天没有事情一样。然后应该好好留下一些安静的空间给班上想要念书的其他人，而不是下课的时候都一直吵一直吵，巴拉巴拉，然后影响到一些想要念书的人。然后我就讲了这句话，然后马上被大我们班上大部分爱玩不想念书，然后就主流的那一群人。就是嗤之以鼻，然后就被他们排挤了。那所以，我被班上大部分的人排挤这件事情是理所当然的嘛？因为我好像就是站在他们对立面，指责他们的不是，然后还好像高高在上，觉得我们在做对的事情这样。那虽然我是这样认为没错啦，可是被他们排挤，我也是预料之中，因为我觉得他们本来就不是跟我们一样的人，跟我们想念书的这群人一样的人，所以。我完全可以想见到这件事情，就可以想见到跟他们之间的关系会变得恶劣。那真正让我灰心丧志的事情是，我替我想要发生的这群人发生之后，这群人因为害怕跟我一样被排挤，所以也离我而去。他们就是你知道，就是有点像是，哎、欸，我是为了我们这一群出来讲话好，好可以获得一些更好的环境，有助于我们念书。结果你们现在我讲的这些话，我被霸凌之后，你们害怕跟我一样，或者是被连带排挤，所以纷纷离我而去。这件事情也太让人，你知道，觉得好像被背刺，你知道吗？所以，呃，当我真正遇到连我我喜欢的这群人都离开我的时候，我才真正遭受到打击。真正觉得说哇塞，那我是真的是变成班上唯一一个不被任何人喜欢的人了，真的就是只剩我一个了。可是我其实、啊、甚至还不是为了我自己，我当下只是为了那些可能想要讲出这些话却不敢讲出这些话的人发声而已。因为我当时其实我也很想要念书，但我并没有觉得会被吵到，因为我其实是不喜欢在太安静的。环境下念书的人，所以我当时其实并没有觉得那些在吵的那些主流的那些同学有影响到我多少。再再加上我成绩也就没有很好，<笑>虽然我很努力念书，但是就是这样。所以我是为了他们发声，我至少觉得我有百分之九十是为了他们来做这件事情。结果他们却这样背刺我，跟我切割。我整个发现这件事情之后，我整个跌落谷底，就是。我整个遭受强大的打击，我被打击到，我那时候是完全不想去学校，我完全不想要，就是看到任何人类，我觉得太灰心了，我觉得怎么可以这么样子的糟糕，这些人怎么可以这么的肮脏，这么的下流，然后甚至就是开始低落到，你知道，就是有一些轻微忧郁的状况，然后我记得我那一整个学期都在辅导室度过，就做一些。就是有一些辅导老师会帮我做一些智商什么的。我记得我那一整个学期，大概大概大概三个月到半年的时间，我都是在那个心态，就是每天起床就觉得我干嘛醒来，我干嘛去学校，我去学校是为了什么？念书要干嘛？反正就是你知道一些很悲观的想法。然后我就是在那段时间开始，呃，在那段只有我自己的时间里面，一边享受没有享受，一边承受着孤单跟那种负面情绪。然后一边慢慢地了解自己，慢慢地了解自己，慢慢地试图替我自己的生命找到出口。也就是在那时候，我学会了转念这件事情。那我是如何学会转念的呢？我学会转念的方法，真的很不巧，就是单口喜剧。我在那一段只有自己的时间里面，我开始去上网看 YouTube。就是试图找一些会让我自己觉得好笑的东西，让我不要每天起床就觉得想死这样子，让我自己不要每天起床就觉得哦，我干嘛起来？我醒来的意义到底是什么？所以我就试图去找一些让自己开心的事情，因为我甚至不想要出门。我以前还会运动排解自己压力大，或者是抒发一下自己就是闷、喘不过气的那种很心闷的感觉。我还要去打篮球什么,什么之类的。但是我那一段时间真的是低潮到。要遇到我，连踏出我房间门，还不是我家门哦，我连踏出我房间门的意愿都没有，所以我就一直有一种心态，觉得我要救自己，但是我又有一种心态，觉得我没救了，想要死的这种感觉。但是我想要救自己的那个心，那个声音，就一直告诉我要求救，所以我就去看了 YouTube， 就在那边哗哗哗，那不知道为什么演算法就推了 Russell Peters 跟 George Carlin 还有 Dave Chappelle 的。呃 ，YouTube 影片给我，那那时候就是有一些翻译大神有翻译过来一些短片，然后就这样看看看看，我觉得哦好搞笑、哦，怎么？有一些人遇到一些很深刻的事情，很明明很糟糕的事情，他还是有办法把这件事情拿来开玩笑。然后渐渐的，我觉得这个做过程中，我就觉得，诶，我很喜欢单口喜剧，这东西在我这么低落的时候，还是让我这么的开心。然后我就会幻幻想自己，如果有一天我也能把。自己遇,遇到的这件事情都变得这么好笑，甚至让很多人喜欢，很多人想听，那是也是一件蛮帅的事情，也是一件蛮厉害的事情。然后就在那时候，我开始养成了会看单口喜剧这件事情。然后同时，那时候我不只喜欢上单口喜剧，我还像这个文青一样跑去喜欢席慕容的诗集，你知道？大家应该都知道席慕容最。可能台湾人最知道就是他那首《一棵开花的树》那首诗啊，就是我在佛前求了五百年之类的那那那个七里香里面的其,其中一首诗。我那时候也喜欢上了呃写诗这件事情，然后我就买了五本所有席慕容的诗册，自己回来读。我在那一段低潮跟忧郁的期间。开始很深刻的认识我自己，然后我觉得就是那一段我被霸凌、被排挤的时间，我形成了我现在现在大家看到的这个人格。嗯，我在台上、我在舞台上、我在影片上、在荧幕上给大家看到的人格，其实百分之八十是真实的，只有百分之二十是有点加油添醋，但是真实只是我把放大、夸张化而已。但百分之八十的我，其实你看到的我都是真实的我。而我平常可能私底下，如果你在别的场合看到我，或者是我不在台上，你跟我互动的那些行为，也都是真实的我。而我觉得这现在的这个我，就是由那时候被霸凌的期间形成出来的。然后我现在回过头来看，我很庆幸在那段时间我被霸凌，而且我没有被击倒。我没有因为这个忧郁、这个低潮而放弃自己，反而从中找到了出路。而这个出路对我的影响深刻到，他即便到了今天，还在不断的推着我前进，不断的让我在每一个时刻感受到，你知道，喜欢自己这件事情。所以我，我我的重点其实今天讲了一整集，我唯一的重点就是，我觉得忧郁症啊、哦，这样讲可能会。被错误解读，但我觉得，不管你是被霸凌、被排挤，还是怎么样，你遇到了任何 shit、任何任何剥削、任何你觉得不喜欢的事情，惨到你已经形成忧郁症了，我都觉得那是一件好事。而当你遇到忧郁症的时候，我会觉得它是好事，只有一个条件，就是你没有被它击倒。你遇到霸凌，你没有被他击倒，你你你的求生意志把你拉回来，你想办法拯救了自己。当你活过那一段忧郁症之后，你就是一个更坚强的你。所以我这样讲很怪，但是我希望每个人，我希望每个人都有机会有过一次忧郁症，并且从中恢复过来，不会被那个强烈的忧郁症击倒，因为一旦至少从我的经验来看，要不是有那个忧郁症的事情，要不是有那个被霸凌、被排挤，每,每天去学校就是先去辅导室跟跟智商辅导老师智商，然后呃调试自己的心情。然后其实我那时候是呃忧郁到学校的住校医生、精神科医生是有说，他觉得我已经开始有潜在的一些忧郁情况。但他不希望我马上吃药，就是希望先透过自伤的方式，所以才会我那一整个学年那一一整个学年都跑去辅导师跟老师，每天去跟辅导师自伤，一直不断的不断的在跟他说我自己剖析我自己掏空我自己，跟他说我是一个什么样的人，他从中发现我的盲点，然后试图把我你知道救回来这样子。所以我那时候的程严重程度大概是这样啦，可能不算是跟很多人的抑郁症比起来，可能不算是太严重，但是。也并不是多轻微，大概就是一个呃有一定程度严重性的轻微的忧郁症这样子。然后我那那时候的那段时间，就是我并没有被这段忧郁的时期击败，然后我从中活了过来，形成了现在大家看到的我。然后我很喜欢我现在的自己，然后所以我一直很。对于过去的这一段时间感到感激，我我谢谢那群霸凌我的人，然后我谢谢那时候不放弃自己的我，然后谢谢成为了现在这个自己的的我，然后很喜欢现在的自己，所以我其实最近我的生活周间有一些人陷入了一些低潮，包括我自己也陷入了一小段的创作低潮。然后包括我蛮心，就是我老板也遇到了一些风波，然后让他心情很多低落。这让我反思了一件事情，就是呃，如果你是这样子正在经历这些的人，我希望你们不要被打败，然后希望你们可以从中拯救自己，并迎来一个全新的自己。然后你会喜欢这样一个新的自己，然后继续过每一天，然后开心的过每一天，充满挑战的过接下来的每一天。那。今天这集非常的温馨，感觉可以报金钟了。那这是我们今天这集讲什么啦？《s s e a o n 2 EP 9， 我们下次见，拜拜！哒啦哒啦哒哒哒。